0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Pot la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di presentare l'ospite di oggi ci tengo a scusarmi nuovamente per il mancato episodio della scorsa settimana. Se mi seguite su Instagram sapete benissimo che cosa è successo se non mi seguite su Instagram, male, quindi questo è un piccolo reminder di seguire la pagina Instagram sono sonocontrariata.podcast perché lì ogni giorno eh, ovviamente ci sono minimo due post al giorno, tantissime storie, dietro le quinte di Sono Contrariata e diciamo ci divertiamo veramente con poco su Instagram, quindi se non l'avete ancora fatto seguitemi e non l'ho mai detto ma eh, ci tengo a... Lanciare anche questa baby bomba, sono contrariata anche su TikTok, vi basta cercare. Sono contrariata pod e um, sto pensando anche di creare qualche contenuto un po' più simpatico su TikTok. Non è obbligatorio mh, seguire la pagina anche su TikTok, ma è obbligatorio, tra virgolette, condividere il podcast con amici, parenti, con chiunque. Cioè, se avete a disposizione un uh, dispositivo di qualunque persona. Fatelo iscrivere al podcast, uh, ovviamente dove è possibile lasciate una recensione positiva e non dimenticate che Sono Contrariata è anche su YouTube. Tutti i giovedì alle ore 14, oltre all'episodio in versione audio disponibile su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e sul sito web sonocontrariata.com, potrete vedere le video interviste con gli ospiti sul canale youtube di sono contrariata quindi iscrivetevi al podcast e al canale youtube condividete entrambi con amici parenti o anche sui vostri social se vi va di taggarmi mi farete veramente molto felice e io direi di mettere da parte tutta questa uh, self promo per il podcast ma è l'unico modo che io ho uh, per cercare di uh, ampliare il range di ascoltatori per sono contrariata io ringrazio come sempre tutte le persone che ascoltano tutte le persone che supportano il mio piccolo progetto ma ci tengo soprattutto a ringraziare l'ospite di oggi che è Martina di Pasquale un ospite che rincorro da quando è nato il podcast, la seguo da più di due anni ormai e ho sempre cercato di lanciare l'amo e finalmente è stato colto, quindi grazie Martina per aver accettato di venire come ospite e grazie per essere stata uh, così gentile da raccontare la tua storia. Per chi non dovesse conoscere Martina di Pasquale e la mente dietro la pagina Instagram ragazze d'affari uh, dove uh, Martina mh, dà dei consigli o comunque uh, Mette a disposizione tutte le sue conoscenze nel campo delle vendite. È una coach di vendite e soprattutto una coach di negoziazione. In questo episodio ci racconta un po' la nascita del, del suo percorso e del suo business di come ha fatto questo switch dal posto fisso a diventare il capo di se stessa e come sta aiutando altre donne, altre ragazze a generare più soldi ma facendolo in modo naturale e soprattutto divertendosi perché è possibile avere successo e godere percorso passo per passo è un episodio che è veramente pazzesco un episodio super motivante e vi ricordo appunto di condividerlo sui vostri social e vi consiglio di guardare anche la video intervista che è sul canale youtube perché merita tantissimo io evito di dilungarmi ancora ringrazio ancora martina per avermi concesso questa intervista e io vi lascio all'episodio. Buon ascolto! Questa intervista mi sta a cuore particolarmente, perché mai ho sudato un ospite così come ho fatto con te. Quindi, presentati, a te la parola! Grazie, grazie mille, Mari, perché veramente questa intervista ce la
1: stiamo chiamando da un anno, penso. <ride> sì, sì. Comunque, io sono Martina e mh, sono la mente dietro ragazze d'affari, che una volta era business girl. Um, e, mh, sono una coach di vendite e di negoziazione, questo è un po' il, diciamo, il next step.
0: Ci puoi spiegare, per chi come me non è nell'ambito uh, delle vendite, di cosa si occupa in generale un coach di vendite? Allora, il coach di vendite,
1: in particolare nel modo in cui io faccio uh, coaching di vendite, um, si occupa di come dire, far venire fuori il modo più naturale uh, di fare vendita, di vendere i propri servizi o il proprio prodotto, io mi concentro sui servizi, uh, a chi ha bisogno di un, di un coach, a chi ha bisogno di, di vendere di più, di vendere con più naturalezza. Il problema di chi ha un servizio, soprattutto delle creative che hanno un servizio, che sono poi il gruppo di persone con cui lavoro, è che è particolarmente difficile dover chiedere dei soldi ai propri clienti e dover chiedere anche il giusto compenso ai propri clienti perché siamo a tantissimo quello che si fa, come dire, la parte più pratica del proprio lavoro, però poi quando si tratta di soldi diventa complicato spiegare, chiedere, negoziare e quindi cerchiamo come dire le motivazioni più giuste più naturali più intime della persona che ha bisogno del coach e da lì costruiamo la naturalezza nel fare vendite a differenza invece di un consulente che ti dice queste sono le tre o le cinque le dieci cose che devi fare falle punto ma non ti passa un metodo mentre invece il coach trova il modo più naturale per farlo per te in modo tale che tu abbia
0: per sempre con te un approccio spontaneo alle vendite. I tuoi studi nascono in un altro ambito. Va di raccontarci il tuo background
1: sì. diciamo secondo i miei genitori io non sono nata per questo uh, ed è una cosa che mi hanno ripetuto per un anno intero uh, quando ho cominciato a fare questo lavoro cioè a fare vendite mm, e sinceramente fino a qualche anno fa anche io pensavo di essere nata per l'opposto uh, prima, di, prima di occuparmi di vendite io ho studiato è una vita in realtà che studio lingue um, in particolare all'università ho studiato inglese e russo e i miei due sono stati incentrati proprio sullo studio delle lingue quindi um, una volta in Bulgaria per studiare le lingue slave e un'altra volta in Estonia per, per lavorare in un'agenzia di traduzione quindi era quella la strada che io avevo sempre immaginato per me e che tutti quanti avevano sempre immaginato per me perché io naturalmente sono molto timida e molto introversa anche se forse non so le persone non Le persone non lo percepiscono subito, però sono molto timida e quindi mettermi a parlare con sconosciuti per chiedere loro dei soldi, perché per me le vendite all'inizio voleva dire questo... Era la cosa più innaturale che potessi immaginare. Fino a quando non ho deciso che o imparavo a fare bene le vendite oppure avrei dovuto dovuto trovarmi un altro lavoro. Quello è stato il momento in cui ho deciso, ok, ora mi metto a studiare per bene e vedo per bene se questa strada fa per me o no. E poi alla fine si è rivelata più naturale della, della traduzione.
0: E come mai non era? Perché non ti sentivi adeguata o perché effettivamente non era quello che ti aspettavi nel momento in cui hai iniziato? Allora, quando ho
1: iniziato innanzitutto non mi era per niente naturale parlare con sconosciuti, parlare di prezzi, parlare di offerte. Inoltre per i primi mesi io facevo veramente male il mio lavoro. Ogni volta che avevo un meeting con un cliente, innanzitutto non ero mai da sola perché facevo, cioè praticamente voleva significare per la mia azienda fare figure pessime una dietro l'altra con ogni cliente, quindi non ero mai lasciata da sola e quando, anche insieme ad altri anche quando ero con con i miei colleghi parlavo del prodotto o o anche semplicemente di me comunque dicevo una serie di stronzate una dietro l'altra quindi per mesi io ho Sbagliato qualsiasi cosa potessi sbagliare e di più una volta che hai fatto tutti gli sbagli che puoi fare, tutti gli errori che puoi fare, dopo può soltanto andare bene. Ed esattamente è così che è andata. Cioè, hai preso questo lavoro ed è durato. È stato il primo vero lavoro che ho fatto e, e poi dopo di questo, che è comunque è durato cinque anni, e per me, diciamo, è il minimo. Um, è, è, se una persona si trova bene in un'azienda, il, minimo, uh, il tempo minimo da passare in quell'azienda dovrebbe essere 5 anni, perché se si va via prima, non, forse non si riesce a capire al 100% quell'azienda e quindi anche il proprio posto all'interno dell'azienda. Io, quei 5 anni li ho passati tutti e tutto quello che potevo fare l'ho fatto, um, e quindi poi ho deciso di fare il, il passo successivo, che è stato andare full time con, con ragazze d'affari.
0: Come hai deciso di iniziare la pagina Instagram e come mai proprio Instagram? Forse
1: la risposta è che su Instagram c'erano meno amici, c'erano meno persone che mi conoscevano, soprattutto mh, c'erano pochi parenti, meno giudizi, meno commenti uh, da ascoltare. Quindi in un certo senso ho eliminato tutti questi, tutte tante paure che uno si fa all'inizio che poi alla fine sono, non sono veramente valide è iniziato un po' come sfogo durante quel periodo che ti ho detto, cioè il periodo in cui io stavo cercando di capire cosa funzionava e cosa non delle vendite. Il modo in cui la maggior parte dei venditori fa vendite o semplicemente chi si trova a vendere è molto, come dire, spinge in modo innaturale il cliente e penso che questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti con a un certo punto della nostra vita con i venditori, questo perché la vendita viene spinta nel modo sbagliato e se un venditore è tipo come me, un po' introverso, un po' timido, spingere la vendita risulta molto fastidioso e quindi ogni volta che scoprivo qualcosa che mi veniva un po' meglio, qualcosa che forse poteva funzionare anche per altre ragazze, Avevo una voglia enorme di condividerlo perché era esattamente quel tipo di contenuto che cercavo anche io per capire come fare meglio le vendite ma che sinceramente non non riuscivo a
0: trovare. E il nome indirizza verso un gruppo di persone alle quali tu ti vuoi vuoi dedicare. Ora, lo so che eh, magari può sembrare strano. Come mai non lo hai generalizzato? Perché di solito dicono quando... Di solito è meglio andare generale invece che subito colpire una nicchia. Il tentativo di
1: tutti quelli che hanno un business è anche quello di generalizzare, perché il pensiero è a più persone parlo, più clienti posso avere. In realtà questa è la formula perfetta per sbagliare, (ride) per fare meno vendite, nel senso che che sicuramente a un certo punto del nostro business Possiamo sicuramente allargare uh, la, la nicchia no? Um, però all'inizio è bene stringere E mm-hmm. trovare quel gruppo di persone che veramente ci capisce Quel gruppo di persone che veramente è il nostro cliente ideale E poi dopo piano piano se ci va se lo troviamo naturale per l'evoluzione del, del business e anche del brand, uh, poi ma- mano a mano allargare il, um, il pubblico al quale parliamo. Il modo naturale in cui faccio contenuti è, è quello che in un certo senso, cioè, io sto cercando di parlare a ragazze come me mm-hmm. che hanno voglia di fare soldi e di divertirsi mentre fanno soldi. E. Mh, Poi, se anche qualche uomo vuole avvicinarsi,
0: chi sono io per dire di no? Ma non è quella la mia priorità. E da quando hai iniziato comunque come per comunicare quello che tu imparavi, quindi condividerlo con altre ragazze, quando hai cominciato a vedere traffico, non dal punto di vista dei numeri, ma di community che cominciava a formarsi? Perché secondo me la cosa che io principalmente ammiro è la rete di donne intorno a te, al tuo brand, al tuo profilo, che è veramente molto presente. Devo dire che mi piacerebbe che la rete fosse un po' più grande,
1: perché è vero, quelle quelle con cui parlo quasi tutti i giorni sono veramente lo, lo zoccolo duro della di ragazze d'affari detto ciò anche io sto ancora cercando di capire quali contenuti servono di più e quindi magari come ad arrivare a più ragazze perché alla fine il mio obiettivo è quello arrivare a un numero sempre più largo di come dire di ragazze d'affari che hanno voglia di crescere e aiutarle in quel senso. Mi rendo conto che quello che, su cui creo contenuti, anche quello che vendo, io riesco a farlo, cioè riesco a insegnare come vendere di più e riesco a vendere di più e anche senza quello stress, um, però voglio raggiungere un numero sempre più alto, sempre più alto, alto di ragazze uh, e Secondo me appunto il, il, il segreto sta lì nella condivisione di storie comuni um, e nel desiderio comune che abbiamo di,
0: di fare più soldi. Secondo me è facile avvicinare persone ad un tipo di contenuti o a una pagina, però poi la devi, cioè, devi convincerla a restare. Avere anche una persona che ti dice anche una parola o ti dice un pensiero che dice cavolo ma non ci avevo pensato a questa cosa. E secondo me il tuo profilo merita veramente... Cioè, non voglio dire tantissimo, ma molto di
1: più. Magari tra un anno ci ritroviamo di nuovo qui e staremo parlando con numeri totalmente diversi. I numeri valgono relativamente. Quello che mi interessa, e penso anche a te per via del podcast che che hai, è condividere storie che fanno venire in mente idee, condividere storie, storie di persone intendo, che fanno qualcosa di diverso da noi e che quindi ci danno
0: prospettive nuove. Tu adesso ti occupi di ragazze d'affari proprio full time, Mm. ma il passaggio è avvenuto nel momento in cui di solito uno (ride) cerca più di stare nel suo piuttosto che buttarsi e tentare. Cosa ti ha portato a fare questo salto? Mm, Il fatto che non riuscissi più a... a, come dire...
1: che fossi, secondo me, cresciuta Mm di più della mia azienda... Cioè nel momento in cui uno si rende conto, e perciò prima ho ho parlato dei cinque anni, nel momento in cui ti rendi conto che hai fatto tutto quello che potevi, hai esplorato ogni strada possibile, hai tentato in tutti i modi di fare qualcosa di diverso nell'azienda in cui ti trovi, e ti rendi conto che quello che hai scoperto sul tuo viaggio personale, nel tuo viaggio personale, è di più di quello che ti trovi a fare tutti i giorni, quello è il momento in cui fare un passo in avanti, che sia mettersi in proprio o... trovare un altro lavoro da dipendente. Magari c'è anche la persona, ci sono anche persone che vogliono, come dire, diventare esperti di quel lavoro specifico e quindi vogliono fare quello tutta la vita, perfetto. Io non sono così e avevo bisogno, io ho sempre bisogno di fare cose nuove, questa è un'opportunità che mettersi in proprio ti dà perché stare da sole vuol dire e uh, al momento sono veramente da sola, nel senso che faccio tutto da sola, lì devi veramente imparare a fare tutto, di tutto e di più. Um, quindi è-, è inevitabile crescere ed è questo quello che io cercavo.
0: E la cosa che a me ha sempre incuriosito è il processo di reinventare il tuo brand, che prima era una pagina normale, ma adesso è diventata la tua interfaccia. Quindi hai fatto proprio un cambiamento e siccome in quel periodo ovviamente eri super impegnata, volevo sapere se ci puoi raccontare un po' questo processo di cambiamento, come hai fatto, se hai fatto tutto da sola, da dove sei partita... Mm, e diciamo che è ancora un work in progress, quindi di
1: tanto in tanto io devo cambiare sì. um, impostazione, devo cambiare uh, format, devo cambiare anche semplicemente colori, anche se adesso sono un po' come dire, intrappolata nei colori che ho, perché sicuramente da un lato sperimento sempre dall'altro cerco adesso magari di avere dei punti fissi mh, che... Riescano a rappresentare meglio anche il brand perché ora, ragazzi, è da fare anche un marchio registrato, quindi, come dire, devo rispettare determinati, um, determinate linee guida che, che, che mi sono data. Se abbiamo dei punti fissi. Nel nostro brand, di conseguenza riusciamo anche a esplorare un po' di più la la parte creativa, cioè che cosa intendo dire? Che io dal punto di vista grafico non sono brava, in questo ho lavorato con un graphic designer che... Mi ha costruito una parte, come dire, della, dell'aspetto grafico e visivo del brand, ma poi per il resto mh, si sperimenta un po' e si cerca. E ritorno poi sul punto della collaborazione della comunità, o meglio della community, uh, lì la community ti dà tante direzioni sul tipo di contenuto, sul tipo di approccio su cosa funziona meglio quindi se tu hai i tuoi punti fermi poi dopo puoi sperimentare molto di più su su, come dire su su altre cose ad esempio sui contenuti, sul tipo di video sul tipo di persone con cui collaborare eccetera eccetera
0: come hai fatto a trovare o comunque a sono i clienti che tramite la pagina ti trovano oppure hai un altro modo di cui non siamo a conoscenza per trovare nuovi clienti? Allora, la cosa divertente è che mh, una grande
1: parte del, delle strategie di vendita che costruisco insieme alle mie clienti è di outreach, cioè sono io che scrivo al cliente che mi interessa. Uh, però fino adesso io ancora non l'ho fatto perché, mh, perché sono mh, le clienti che io ritengo siano perfette a venire da me. Cioè tutte le persone con cui ho lavorato fino adesso per me sono il prototipo della, cliente per, della mia cliente perfetta. Um, e questo, come dire, infatti nel, nel lavoro che faccio con le mie clienti, la strategia di vendita viene sempre dopo la creazione del, della tua nicchia, del tuo target, del tuo mondo ideale. Perché una volta che tu hai creato quello, le vendite vengono di conseguenza, E non viceversa, perché così facciamo meno sforzo e arrivano persone più in target, cioè più, come dire, perfette per noi.
0: Io adesso voglio creare un mondo immaginario nel quale passo passo, o comunque a grandi linee ci spieghi il processo da quando acquisisci un nuovo cliente a come poi si svolge, perché io non ho, mai avuto, non ho mai avuto la possibilità di parlare con una donna in affari, quindi vorrei sapere uh, quali sono le caratteristiche e i servizi o comunque la professione che prediligi per una tua cliente in modo tale da avere dargli la possibilità di uh, eccellere nel modo migliore. Um, allora,
1: nel momento in cui questa ragazza perfetta uh, mi scrive o comunque mh, chiamiamola potenziale cliente mi mm-hmm. scrive uh, quando mi scrive in realtà deve compilare uh, un forum in cui ci sono una serie di domande che sì. mi permette di capire se questa persona mh, è giusta per me o no, o anche se io sono giusta per lei o no. Quindi cerco di capire un pochino di più sulla situazione lavorativa, ma anche i desideri uh, personali mm, e lì cominciamo a conoscerci un po' di più. Io do qualche informazione su di me, lei dà qualche informazione su se stessa e soprattutto sugli obiettivi che vuole raggiungere. Poi ci sentiamo in chiamata per discutere di tutto quello che ci siamo dette soltanto in forma scritta e decidiamo se il percorso di coaching che ho fa per lei oppure meno. Mm A quel punto lì discutiamo di qualsiasi dubbio o domanda possa avere questa potenziale cliente e poi se tutti i dubbi sono risolti cominciamo a lavorare insieme, altrimenti ci teniamo semplicemente in
0: contatto perché, come dire, un no oggi non è detto che sia un no per sempre. Parlando di online, ci sono delle professioni che possono essere affini ai tuoi servizi? Tutti i designer
1: sicuramente, oppure persone che offrono, comunque in generale persone, professionisti che hanno dei servizi in cui loro mettono la propria creatività.
0: Mm-hmm.
1: Non è detto che siano per forza persone che uh, come dire, scrivono oppure disegnano, ma anche semplicemente affrontare un determinato problema in modo creativo. Bene. Poi, se par- parliamo di influencer del tipo, quelli che si fanno le foto e finisce lì, lì non saprei come prendere. E magari n- non rientrano nemmeno nei. Nel mio mio, prototipo di cliente ideale, però per i content creator sì.
0: Nel caso in cui qualcuno volesse affidarsi alle tue tecniche di vendita, dove ti può trovare, come ti può contattare? Sicuramente su Instagram dove c'è anche l'indirizzo email, quindi
1: se dobbiamo discutere del business di chi vuole aumentare le proprie vendite, a quel punto è meglio sentirsi un pochino più nel dettaglio, dare un pochino più di informazioni e quindi capire bene come posso e se posso aiutarli. Ripeto, la cosa importante è avere creatività e quindi non fermarsi a quello che abbiamo fatto fino fino ad oggi e ripeterlo all'infinito, ma trovare sempre strade nuove per, mh, per fare vendite perché è nel come dire nella sperimentazione che a me piace lavorare e che secondo me è possibile aumentare le entrate
0: tu um, con i tuoi clienti affron- cioè la maggior parte delle vendite pensi possano essere fatte tramite i social le mie personali vendite mm. fino ad oggi sono arrivate dai social
1: e comunque se il proprio... Non è detto che tutti debbano vendere sui social, mm-hmm. ma se noi sappiamo che il nostro cliente ideale vive e spende sui social, allora quella è la strada giusta.
0: Parlando di un target giovane che è su tutti i social, come si mm. fa a scegliere qual è il social migliore? Da un lato
1: possiamo essere anche noi su tutti i canali mm-hmm. social il che rende la cosa un pochino più complicata, nel senso che dobbiamo mettere in agenda molto più tempo per la creazione di contenuti per tutti i social. Dall'altro possiamo fare una scelta programmatica e dire, ok, quale social si adatta meglio al, al mio brand? Dipende tanto da... il consiglio ovviamente è se possiamo essere su tutti i social... Meglio, però la verità è che se il nostro brand è più visivo, magari siamo sui social più visivi. Se è più da copy, magari siamo sui social che permettono di scrivere di più. Dipende tanto da che cosa offriamo.
0: Se qualche donna o ragazza ha in mente quella di creare qualcosa di suo, ma è intimorita a paura del giudizio di persone che le stanno attorno, magari non conosce nessuno che ha fatto questo tipo di percorso, che cosa le diresti? Welcome to the club. <ride> <ride> Hai fatto la
1: descrizione di quella, quella che ero io qualche anno fa e forse anche di te stessa mm-hmm. uh, qual, qualche, qualche tempo fa, se sì, sì, non sbaglio. Quindi non è sbagli qualcosa che... che che sentiamo tutte, anzi se non ti senti così forse c'è qualche problema. (ride) Ma come dire, la motivazione interna deve essere decisamente più forte rispetto alla paura del giudizio che tutti quanti abbiamo alla fine. Però se la tua motivazione interna è più forte e ogni volta che vai a letto senti che ti dispiace di di esserti lasciata influenzare dagli altri Uh, e di uh, aver bloccato i tuoi progetti soltanto per via di quello che gli altri potrebbero pensare um, se ogni sera senti questa cosa forse è il momento di fare un piccolo passo verso i tuoi progetti uh, e perché poi alla fine i giudizi degli altri se, se all'inizio magari ti danno anche dei commenti negativi poi alla fine i commenti cambiano
0: nel momento in cui vedono che anche tu cambi in, in relazione al tuo progetto e adesso veniamo alla domanda che a me sta a cuore, come ti organizzi? Cioè, tu crei (ride) contenuti nelle storie, crei contenuti per le tue clienti o comunque lavori con le tue clienti, Eh, lavori al tuo business, lavori alla tua pagina Instagram, creando contenuti anche nei post... Come ti organizzi?
1: Quello che faccio è pensare al calendario in termini settimanali e ogni settimana ci sono delle delle macro-categorie su cui sicuramente voglio concentrarmi di più. Come prima cosa inserisco queste sul mio calendario, tutto il resto viene dopo. Questo vuol dire anche che con il tempo ho imparato a dire un po' di più um, e con più naturalezza anche qualche no. Mm. Quindi se magari qualcuno ha un'emergenza e mi dice intervieni adesso, se io so che quel giorno la mia priorità è un'altra, ti dico ok, magari intervengo, ma non oggi, magari domani, oppure un altro giorno. E una cosa che mi piace tantissimo fare è scrivere tutto sul, sul un planner, quello da scrivania, e come dire depennare ogni cosa che mi sono ripromessa di fare ogni giorno perché quella sensazione di cancellare una cosa fatta è impagabile
0: ultime due domande un obiettivo personale e professionale che hai raggiunto lo scorso anno
1: sicuramente quello di partire full time con una ragazza d'affari quello era una cosa a cui pensavo da un anno ma che non trovavo il coraggio di, di fare per paura de, di, di lasciare il, uh-huh. il posto fisso che mi dava uno
0: stipendio uh, confortevole. È un obiettivo per quest'anno? Se non obiettivo lo vuoi per dire, quest'anno. va bene.
1: <ride> no, io, io lo dico così sia ah, vero. Ok, ok, ok. <ride> e,
0: fare lo stesso.
1: Uh, come dire, fatturare gli stessi soldi che facevo da dipendente, uh, ma uh, come libera professionista. Quindi io te lo replicar... auguro,
0: <ride> te lo auguro veramente, a... anzi mi lancio anche a dire questa cosa, io l'ho sempre pensato uh, da quando ho trovato la tua pagina che tu dovevi per forza trasformare quei contenuti, cioè io mi sentivo In colpo ho detto ma per caso se c'è anche un ebook da scaricare, io lo scarico perché mi sentivo di troppo, ho detto non è che per caso sono capitato in un posto, quindi io lo davo già per scontato che tu con quei contenuti erano solo delle chicche per poi... cioè, per continuare a ricevere clienti, per continuare ad attrarre nuove persone, quando poi ho capito che non era così, ci sono rimasta malissimo: ho detto no! <ride> solo no, no, che ovviamente non è che io posso venire da e dirti no, devi fare questo solo, questo per tutto il giorno, ti devi concentrare solo su questo, però veramente... è dispiaciuto
1: non darmi soldi. Però, una, come dire, è, è qualcosa, mi ha fa, fatto piacere che tu l'abbia detto, perché è qualcosa su cui sto lavorando, quindi, come dire, dei piccoli pezzettini che magari... Tutti gli avventori che che vengono a visitare ragazze d'affari magari possono possono scoprire un ebook o qualcosa di più leggero da da sfogliare, ma una cosa su cui sto lavorando, e questo è tipo anteprima per sono contrariata… un corso per negoziare, quindi um, per negoziare per bene qualsiasi cosa vogliamo, quindi non è soltanto pensato per chi vende, ma per chiunque vuole ottenere quello che vuole <ride> nella vita.
0: <ride> bene,
1: chi si iscrive? Adesso siamo in fase di preiscrizione. quindi chiaramente chi si iscrive adesso uh, avrà, come dire, dei benefit particolari. Allora, io ti ringrazio Penso ancora... Grazie a te tantissimo. Io non vedevo l'ora di di fare questa, questa ospitata.